0: Dit is Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maaseel. ...en tegenover mij zit onze eerste gast die er voor de tweede keer is. Ze, dan ook ge- Ze heeft dan ook geen verdere introductie nodig, Nienke de Jong.
1: Jee, dankjewel mannen.
0: Ja, Nienke. En in deze aflevering bespreken we het programma 2 voor 12, aangevraagd door Mark Herzog... Wil je ook een programma indienen en extra content beluisteren, word dan vriend van de show via de link in de beschrijving. Ja, Nienke, hoe is het ermee?
1: Ja, het gaat goed en ik was dus graag bij jullie geweest, zeg maar fysiek in de studio van dag en nacht. Maar ik zit met een uh, ziek kind thuis, dus uh, we doen het even op afstand. Maar nou ja, we hebben, gaan het over zo'n fantastisch programma hebben dat ook al zoveel stormen heeft doorstaan. Dan... Kunnen wij dat ook wel aan, denk ik.
0: Voordat we het gaan hebben over 2 voor 12... gaan we het natuurlijk hebben over de actualiteit. Uh, Wat hebben we gezien? Uh, Alex, jij hebt I Want Your Song opgeschreven. Heb je dat toevallig gezien, Nienke?
1: Nee, ik heb het niet gezien, dus praat maar bij.
2: Ik ben er helemaal klaar voor om jullie over te vertellen. We hebben het hier kort over gehad in de, in de daily vorige week. Het presentatiedebuut van Snelle. Dat mm-hmm. maakte natuurlijk nieuwsgierig, want het kan een paar kanten opgaan. Je gaat of de kant op van de succesnummers of de die gaat en Richard Groenendijk. Ik bedoel, het was, het was onstuimig op SBS6. Maar ik vond het een van de beste nieuwe programma's van 2022. Die wil dat ik er gewoon alvast even ingooien.
0: Ja, heb jij het gezien Michel? Ik heb het gezien, ja. Uh, voor de mensen die het niet gezien hebben. Ook voor Nink het idee is dus sneller is de prestator. Elke aflevering komt er één artiest. En er komen zes uh, songwriters langs die een liedje hebben gemaakt. En waarvan ze hopen denken dat uh, de artiest dat leuk zou vinden. En uh, één liedje wordt dan ook echt gekozen en opgenomen. En in de eerste aflevering was het dus uh, Miss Montreal, Sanne Hans. Wat mij opviel is dat, het heeft verder niet zoveel met het programma te maken, maar uh, Snelle noemde Miss Montreal Sanne Hans, bij haar echte naam. Maar Miss Montreal noemde Snelle gewoon Snelle. Ja. Dus zij zei gewoon, ja dankjewel ja. Snelle. Ja. Wel, ik, wil zo... ja. <laughs> ik wil nooit iemand zo horen zeggen, gewoon consequent wel die stage name. Zo kunnen we natuurlijk een hele rare stage name stellen. Het zou ook
2: gek zijn als hij het eh, dankjewel Miss Montreal zegt. Ja, Dat zou heel dus... gek zijn. Ja,
0: had hij dus eigenlijk wel <laughs> moeten doen voor de... Maar ik vond
2: het oprecht een heerlijk format. Ik, ik, ik was een beetje sceptisch, weer een nieuw muziekprogramma. Ik bedoel, we hebben elke week drie nieuwe muziekprogramma's. Maar het was lekker ingetogen, het was best wel... Kalm en het draaide echt om de muziek. En niet, niet veel spektakel van BN'er gedoe of zo. Het was gewoon lekker. Een ingetogen, fijn formatje. Ik vond het snelle ook goed. Ja. Lars, snelle. snelle. Niet, niet zo eager om zichzelf te laten, te laten zien of heel veel
0: geforceerde grapjes maken hij of ging zo. Op, het, op een gegeven moment ook op het podium zitten. Dat vind ja. ik wel echt het teken dat je als presentator op je gemak bent. Wat goed. Dus je gewoon echt zonder, zonder stoel gaat zitten. Ik vond hem ook heel erg op zijn gemak. Ja. Ik zou daar echt ik zou daar kapot gaan van de zenuwen. En,
2: nou ja, Nou, Nienke, jij hebt wat tv-ervaring. Hoe, hoe was dat voor jou de eerste keer dat je op een tv-scherm was?
1: Nou, ik vond het wel heftig. Ik, ik denk niet dat ik toen zo ontspannen was dat ik op een podium was gaan zitten. Nee. Maar dit is natuurlijk ook weer het grote gevaar. Want nu is hij dus heel goed. En wat doen ze altijd bij mij? Bij SBS met mensen die heel goed zijn. Die gaan ze helemaal kapot maken. Dus ze bij RTL ja. trouwens ook hoor. Die zetten ze dan op ieder programma. En die moet elk programma uit het slop trekken. Ja, dat werkt gewoon niet. Dan krijg je een beetje die Ruben Nicolai burn-out. Die nu gewoon elke zaterdagavond. Ja, naar de camera staat te kijken. Alsof hij naar ons wil knippen ogen van. Please, haal me hier uit. Want ik wil ja. al lang niet meer. En ik ben heel bang Zo'n dat SOS-bericht. dat niet SOS sneller gaat gebruiken. Ja, echt zo. Knipper twee ja. keer met je ogen Ruben. Als we hem moet komen halen. Dat. Ja. dat
2: Dus ik denk dat wij hier gewoon moeten afspreken dat Sneller nu gewoon alleen dit mag doen dit jaar ja. en dan ja. volgend jaar weer één programma, maar gewoon vooralsnog één programma per jaar. Dat we daar eventjes bij houden. Misschien een soort snelle
0: bestand of zo. Van ja. Dit is het even voor nu. Ja, Heb jij nog veel uh, leuke dingen gezien, Nienke? Waar, waar kijk je een beetje naar uh, deze dagen?
1: Ik kijk natuurlijk naar de avondetappen. Ja. Ik kan niet anders. Ja, ik ben verder. Is er vrij weinig tv in mijn leven? Want wij kijken met alle geschiedenis ooit heel Band of Brothers terug. Dus ik zat net uh, met mijn zieke zoon naast me de concentratiekamp aflevering van Band of Brothers te kijken. Dat is een beetje mijn <laughs> leven. Zo. Hij, even voor de luisteraar. Hij zat iets anders te kijken op mijn telefoon. Dus hij heeft niet doorgehad. Dat we in Landsberg waren, maar het vond het toch vrij complex. Ik dacht al
2: dat dat geschiedenisles dat, dat lesgeven van geschiedenis, dat
0: trek je wel heel erg door dan. Dus heel goed door, maar dat ja. valt dan ook weer mee. Sorry, okay. ik, weet niet, ik weet niet hoe oud hij is, maar als hij op de middelbare school komt, dan weet hij alles al.
1: Exact, hij is nu vier, dus we beginnen er vroeg mee inderdaad. Hij heeft, als hij morgen op school komt, tegen juf Simone zegt, nou... Wat er toch met die joden is gebeurd? Dat was echt wat. Nee, maar dus ik kijk vrij weinig tv... behalve de Brand of Brothers nakijken... en uh, op HBO Max uh, de nieuwe Sex and the City-serie. Uh, Moest toch even kijken. Mm-hmm. Uh, en de avondetappen. En verder alles wat er met wielrennen te, te, te zien is. Nou, Het is heel, weer heel fijn dat de avondetappe er is. Dionne de Graaf wordt elk jaar knapper en kundiger. Dat is niet normaal hoe die vrouw... Uh, ja, eigenlijk verbetert elk jaar weer. Dus een zegen dat zij weer terug is. Het is wel jammer dat de onbeperkte budgetten bij de NOS een beetje weg zijn. Ik uh, zat zelf uit mijn hoofd tien jaar geleden bij de avondetappen. En toen uh, werd ik nog gewoon daar naartoe gevlogen. Samen met Herman Wijfels of All People. En dan konden we na een dag ook weer weg. Maar nu zie je dus dat ze... Uh, met de avondetappe en vive Vélo heel erg de gasten aan het recyclen zijn. Van, oh, mm-hmm. Leon van Bon is toch al als fotograaf in de tour. Kom even een avondje langs. Oh, Roxanne Kneteman gaat ook nog naar vive Vélo. Oh, dan kan ze ook wel bij ons langskomen en vice versa. Dus je ziet steeds overal dezelfde koppen. En dan krijg je ze dus ook steeds dezelfde vragen. Dus ik heb nou de afgelopen jaren 16 keer blauwzoen horen uitleggen waar zijn naam vandaan komt. <laughs> Dat is nou een beetje klaar. Dus ik heb gewoon weer zin in een soort van Herman wijfelsachtige gast. Maar ja, die zijn te duur. Ja.
0: Maar nu gaan ze natuurlijk ook alle BN'ers kiezen die al in Frankrijk wonen. Dus ja Gort krijgen we. Uh, Philip Frederiks op de laatste, laatste dag. En misschien ook nog wel. Ja, ja. Morali, ja. Maar wat is dat met Blautsoen? Dat,
2: dat fascineert me altijd heel erg. En wa- hij moet wa- ook
0: altijd uitleggen wat hij met wielrennen heeft. Ja, ja.
2: maar ik, ik weet dat eigenlijk ook helemaal niet. Ondanks dat ik hem vaak aan tafel heb. Hij heeft ook, ook een vindt. podcast over wielrennen, oh. Hij
1: heeft een podcast over wielrennen. Zijn naam uh, heeft hij afgeleid van een uh, Deense wielrenner. Die ook Blautsoen heette. Die naam zag hij in een uitslagenlijst. en dacht hij, oh wat grappige naam. Klinkt goed, die naam neem ik. Dus daarom moest hij ook in Denemarken nu bij de start komen. Want ja, hij hey, hallo, een Deense wielrenner. En uh, hij heeft een documentaire gemaakt over, het, over de ronde van Lombardije. In lombardia heet hij. Ja, en hij maakt die podcast, de, de grote plaat. Dus hij heeft heel veel met wielrennen. Hij kent dus ook heel veel van die wielrenners nu. Vooral door die podcast en heel veel oud-wielrenners. Dus, en het is gewoon een hartstikke leuke, verrassende vent, zeg maar. En hij detoneert ook heel erg tussen al die wielrenners natuurlijk. Dus het is voor het beeld ook gewoon heel grappig als je dan... Eén, iets wat uh, timide ex-wielrenner naast Blautsun hebt zitten. Dat is een leuke combinatie,
0: <laughs> ja. snap ik wel. <laughs> heb jij gekeken naar de aft etappen
2: Nog niet. Ik, 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 ik was er wel voor gaan zitten, of ik wilde er voor gaan zitten, maar toen kwam er iets anders tussen. En toen, nou ja, ik denk dat ik straks gewoon Toen kwam, gaan I, want your song toen kwam, kwam, kwam I want Your Song. En toen heb ik toch sneller boven Dionne de Graaf verkozen. En dat is toch wel, ja, dat was kiezen het. tussen, nou ja... Dus die ouders, eigenlijk. Dat, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar ik denk dat ik de avondetappen gewoon moet gaan bingen. Dat ik gewoon elke week eventjes alles achter elkaar kijk. Misschien. Want het, ja. zit, het is ook steeds een beetje qua tijdstip. Net, net even anders. Of
0: net even onhandig. Dus. En ja. We hebben nu ook nog Wimbledon dat we moeten volgen. Precies. We hebben opeens goede Nederlanders. Ja. ja en als je nou iets het van de is...
1: avondetappen volgt, dan als, al kijk je alleen maar de rebus. Ik ben heel blij dat hij er weer in zit. En de eerste aflevering was het, zag je. Uh, ...Olaf uit Frozen en een kooi. Nou, en dat was de rebus. (laughs) Olaf kooi. Ja, ik hou daar heel erg van. Kennen jullie
0: iemand die ooit de rebus en het shirt gewonnen heeft? Ik heb het vaak geprobeerd, maar je raakt ook een beetje ontmoedigd door.
1: (laughs) Ja. Nou, ik vind het belachelijk dat jij er nog niet eentje hebt... Ik denk als ze dit nee. horen, dan gaan ze. Uh, ja,
0: uh, ja dan moet ik wel mee. Je moet morgen mee doen naar die Rebus. Ja, ik kan vanavond meedoen, morgen meedoen.
2: Wat een fantastisch beroep moet dat ook zijn om gewoon die Rebus te maken voor de avondetap. <laughs> weet, weet Over wie die rebus droombanen maken? gesproken.
1: Het zijn nou. Herman van der Zand en Martijn Hendricks. Die, die gaan elke, elk jaar een avond met elkaar in Café Orlof zitten, geloof ik, in Utrecht. En die maken dan die ja? hele Rebus en die hebben de dikste lol. Ja. Inside oh, information.
0: Goed. Dit wow. is hele goede info. Ja. Oh, wat leuk. Dit,
1: is, dit is die tv-juice waar jullie mij voor inhuren hè? Ja. <laughs>
0: <laughs> Televisie-juice-channel. De hand van Herman van der Zand zien we Yvonne, in de remes. Yvonne, die zit nu echt al ja, handen wrijvend
2: ja, voor, de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de bank. Nee, die, zit, die is so. kwaad,
1: die had dit willen melden, maar ja, die, die ja. weet het soort ja, dingen niet. Hè? Nee.
2: <laughs> Jij bent geen spion van Yvonne, dat, dat bleek niet. me weer. Ik ben alleen spion van jullie, voor jullie ook, jongens. Uh,
0: ja, heel goed. Ja. Hebben jullie dat uh, item, heel kort item van AT5 gezien? Van Ellie Lust? Ja. Lust Ellie? Er is nee. AT5, wat een paar jaar geleden, um, volgens mij in 2017 hadden ze een soort serie, of eigenlijk waren het maar twee items, waarin ze de vraag stelden, lust Ellie? Puntje, puntje, puntje. Bijvoorbeeld uh, Babi Pangang. <laughs> nou, dat lusten ze. Kersenprik limonade, dat lust ze ook. En nu is er ergens een uh, pannenkoek met uh, drie blaadjes bladgoud, saffraan, pistache-ijs, geserveerd op een luxe bord van Versace. En bij uh, ja, AT5 dacht ze, lust Ellie dit? En is eigenlijk gewoon het hele item is, Ellie zit daar, neemt een hapje en zegt ze, ik lust dit.
2: Wauw. Ja, dat Wacht is echt een goed format. Ik vond het echt een van de beste formats die ik in jaren gezien heb. Ja. Ik dacht ook meteen, waarom heeft de NPO dit nog niet aangekocht? Gewoon... Ja. NPO3 in de vooravond een kwartiertje Lust Allie. Dat ja. Ellie gewoon naar een wokrestaurant of naar de McDonald's of zo. Want restaurantrecensies doen het altijd heel erg goed. Zeker ja. in de krant en zo. Zeker als ze een beetje fel zijn of juist extreem lovend. Dat je denkt, hier zit toch ook gewoon een tv-format in? Ja. En sowieso. met Ellie zou dat echt perfect zijn. Dat is echt een match made
0: in heaven volgens mij. Ja, je kan ook nog een soort mix tussen Lust Allie en uh, Ellie op patrouille van maken. Ja. Dat ze door de hele wereld gerechten gaat proeven. Heb je ook nog een beetje het reiselement?
2: Maar dan ook dat ze politieachtervolgingen tegelijkertijd doet. Of zo. Dat ze daar een mix van maakt. Dat, dat van ze op, op de achterbank van de politieauto.
1: Steeds je... ja. koekjes te eten zegt ze. Fuck die dief! Ik lust dit trouwens niet, maar. Houd de dief!
2: Dat zou wel echt fantastisch zijn. Maar sowieso shout-out aan AT5. Ik hoop eigenlijk dat ze deze rubriek weer een nieuw leven in gaan blazen. Ja, ja AT5
1: Ik...
0: heeft
2: altijd. Uh...
1: Ik zie ook het eens het beeld vormen dat Ellie Lustand vanuit een rijdende politiewagen het raampje naar beneden doet en nog een hele harde kokkie is naar, zeg maar, de spakke boef gooit. En zo. Dat, ja, dat krijg ik nu nooit <lacht>
0: meer me. Uh, wordt een beetje zo'n soort Mario Kart. Ja. Dat je van die bananenschillen <lacht> ja. gooit. Maar dan moet Ellie
2: zichzelf ook meteen een bekeuring geven. Voor, de, voor vervuiling. Dat is ja. ook wel... Je hebt wel meerdere kanten van het programma die echt door elkaar gaan lopen. Het is echt een goed, goed idee. Je hebt je voormaat eigenlijk al klaar bij deze. Ja,
0: ze hebben ook heel veel ingezonden gekregen hmm. deze week. Dus, uh, maar jij hebt gekeken naar... Au-pairs.
2: Ja, daar wil ik het echt even over hebben. Uh, dat, dat programma is al drie seizoenen op tv. Volgens mij hebben we het er niet eerder over gehad. Maar het idee is heel simpel. Het gaat over vier Nederlandse meiden... die naar een ander land gaan... om daar au-pair te worden. Een, ook een waanzinnig goed format. Ook lang over nagedacht waarschijnlijk. Uh, eerder gingen ze onder meer naar Los Angeles. En dit seizoen... seizoen drie zijn ze in Miami. En... Ja, ik, ik heb de eerste aflevering gekeken en ik heb er echt van genoten. Het begint al met uitspraken als het klinkt als een droom, maar de meiden komen erachter dat het echte leven geen droom is. Weet je wel, dan heb je mij al binnen nee. dat ik denk ja, dat is een lekkere tegeltjeswijsheid. Hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Weet je wel, je wordt, je wordt lekker gemaakt en dan leer je al die meiden kennen, weet je wel, vooral feestende tieners, maar ook de Zeeuwse Emma. En daar wil ik even op inzoomen. Het werd ook aangevraagd door door Henry van Dijk op Twitter. Ik denk dat we even naar dit fragment moeten luisteren, want dit kan ik niet zelf, uh, zelf reconstrueren.
1: Ik ben best wel impulsief. En dat gaat dan tot een tatoeage laten zetten. Als iets lekkers gaat of als iemand iets goed doet, dan zeg ik al snel, lekker pik. En ja, ik had een paar biertjes van naar binnen en toen zag ik een tattoo op en toen dacht ik, hm, dat ga ik lekker tatoeëren aan de binnenkant van mijn lip. Zie je? Lekker pik. Ja, nu is het lekker een beetje vervaagd. Dit is altijd eigenlijk alleen
0: maar pik. Je kan het niet verzinnen. Aan de binnenkant van je lip, dat moet toch een pijn doen? Ja.
1: Onwijs, denk ja. ik, hè? Maar ook, dat je, ook dat van is... alles wat je kunt kiezen, hè? Oh, ja. Ja. Maar dit is dus het niveau van de au pairs, blijkbaar. Uh, ja, ja. Dit, was zou,
0: d- dit was dan nog... Ik zou er bij mijn kind, uh, ik weet niet of ik daar mijn kind uh, aan zou vertrouwen,
2: toch? Dat geldt voor meerdere mensen. Je hebt ook Wendy met IE... En Wendy stelt zichzelf voor, ik ben Wendy, ik kom uit hem, West-Friesland, shout-out. En die zegt, ik ben 21 jaar en dan moet ze zichzelf met verbeteren. oh nee, ik ben 23. Dus zeg maar, dat, dat, <lacht> dat zit een beetje door de hele aflevering heen, dat niveau. En ja, ja je leert dus ook die gezinnen kennen... en dan, oh, dan, dan gaat het ook meteen mis. Er is één gezin met een extreem dominante vader... die echt heel erg bezig is, zo van... you're gonna sit here, you're gonna sit here... en die is die hond aan het africht... en dan begint hij ook van, ja, met Trump voter... en weet je wel, en die vrouw van hem heet dan ook echt Karen... dat je denkt nee. van, je verzint het niet... Maar, oh, en die man die dan ook zegt van de au pair moet wel intelligent zijn. En ja, dan, dan ja, dat ik bedoel de Nederlandse meiden die daarheen worden gestuurd... Um, hebben voldoen niet helemaal aan zijn verwachtingspatroon. Hij had dan ook een blond meisje verwacht en dat is dan geen blond meisje en zo. Het, is, het programma hangt van al dit soort ongemak aan elkaar. En het is eigenlijk een soort treinramp waar je de hele tijd naar zit te kijken. Maar wel een lekkere treinramp. Het is ook echt een... RTL 5 programma dat op mysterieuze wijze ja. bij de NPO te zien is. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Misschien dat de zendermanager van RTL 5 is overgestapt naar NPO 3 of zo. Ik, ik weet het niet, maar ik dacht heel erg van dit schreeuwt in alles RTL 5, maar het is dus gewoon op het publiek om op te zien. Ja, ik zag
1: die meiden bij uh, Galit en Sophie laatst en het was Madeleine van den Nieuwenhuis, uh, Zijkschrift was daar ook te gast en die zei toen ook van ja, hebben jullie zelf die au pair gezinnen dan uitgekozen? En nee, nee, ze waren dan gekoppeld door de, pro- de, de productie. En toen zei Madeleine, ja, dat is toch ook eigenlijk gemeen, want die weten toch al lang dat dit niet gaat werken. De, ja, er wordt, ja, ik parafraseer even, maar van ja, er wordt echt een beetje met jullie gesold. Van ja, je doet wel mee in een programma, maar je probeert er toch iets serieus van te maken, of zo. Je wilt gewoon een leuke au pair-tijd hebben, maar je weet eigenlijk nu al vanaf dag één dat gaat het nooit worden. Zeg maar,
2: die tegenstellingen worden in het programma ook heel erg uitvergroot. Dus, dus daarom dacht ik van, dit is echt meer RTL 5 dan NPO. Ja. Het is echt. Het voelde helemaal niet, uh, niet van hier zit ook een groter doel achter of zo. Het was echt gewoon puur vermaak bijna. Ik heb nog niet een soort diepere boodschap erin kunnen ontdekken. Maar ik ga wel doorkijken. Okay. Het, het fascineerde me wel op een soort morbide manier. Misschien dat je ergens
0: in de komende weken toch nog in die <laughs> lekker pik. Een soort van ja, wijsheid sorry. ziet die je nu nog niet uh, <laughs> gevonden hebt. Uh, laten we gaan naar het nieuws van de week en de nieuwe programma's. Uh, komt een nieuw seizoen van Ik Weet Er Alles van? Met natuurlijk de Fit Week en ja, goede line-up. Um, Bobby Eden, Jan Slachter, uh, Dylan Jurdakul, Sergio Vient en Do. En vooral even speciale aandacht voor Jan Slachter, want die weet alles van de Bijbel. Nou, wat oh. goed. Ja. Dat wil ik wel ja. zien. Ja, dat, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. En andere onderwerpen zijn tennis, Marvel films, Los Angeles en fitness en gezondheid.
2: Heb jij tips voor de deelnemers, Nienke, als, uh, als uh, ervaren quiz? Nou, ik quiz, was hier geloof, meister.
1: Dit is even tussen ons, maar ik geloof dat ik hier ook voor gevraagd was. <lacht> maar goed, ik kan. Ben Gekke dan, flex. Echt, ja. Nee, maar dat ik dacht van, nou nee, <lacht> doe maar niet. Ja, want ik weet er alles van. Het enige waar ik echt alles van weet zijn de musicals van Annie M.G. G. Schmied, maar dat is natuurlijk niet het geile <lacht> zaterdagavond echt heel veel gevoel waar ze op zitten te wachten. De Bijbel snap ik dan nog wel een beetje, maar om dan een half uur vragen op mij af te vuren over... de dader heeft het gedaan en heerlijk duurt het langst. Gaan ze het toch niet doen. <laughs> ik heb even vriendelijk bedankt.
0: Wat zou jij kiezen, Michel? Ja, nou, ik vind het wel moeilijk. <coughs> Zo, uh, hallo. Ik vind het wel moeilijk, want uh, het, het moet natuurlijk iets zijn... Waar je, waar je echt niks mee doet. Toch, zeg maar? Je mag niet, als je schrijft over sport... mag je niet dan een sportonderwerp. Maar het valt er eigenlijk best wel veel af.
2: Dat mag toch wel, denk ik? Ja? Lijkt me.
0: Ja, maar dit zijn toch eigenlijk allemaal dingen... die niet helemaal... Want volgens mij Bobby Eden uh, had eigenlijk ook bijvoorbeeld breien of haken kunnen doen. Ja. Wat denk ik ook oorspronkelijk. Maar ja, moet, daar moeten dan ook natuurlijk genoeg vragen <laughs> over zijn. Nou, ja. Dat kan is toch ook een, een beetje het vullen. niveautje
1: Annie M. G. Schmied, uh, musicals, zeg maar. Dus het ja, snap ja, dat ja, we dat ja. gecanceld.
0: Wat ja. wil jij kiezen, Alex?
2: Ik, uh, ja, ik weet ook niet of dat onderwerp sexy genoeg is. Maar ik denk dat het enige uh, waar ik echt alles van weet is Bassi en Adriaan. En ik weet niet of dat echt uh,
0: uh, aanspreekt
2: <laughs> bij de RTL 4 doelgroep. Dus dat... <laughs> Ik denk dat de producenten mij ook zouden afwijzen. Ik Zou RTL Boulevard mogen? Dan zou ik mee kunnen doen. Het ja, is misschien wel heel jij meta. Ja. Uh,
0: dit klinkt een beetje alsof
1: wij de VPRO-variant van deze quiz moeten maken. Dan wordt het nog iets. Maar dan, dan zou het <laughs> ook wel leuk perfect zijn. Perfect pla- passen. Ja, dat maar dan wil ik ook Jan slachter.
0: Ja. ja. <laughs> Er komt een nieuw seizoen van de serie Judas. Uh, Wederom over het leven natuurlijk van uh, Astrid Holleder. Onder meer Gijs Naber, Rivka Lodijssen, Thomas Kammer en uh, Marit van Bohemen. Dit seizoen gaat eigenlijk over uh, het vervolg van de getuigenis. Dus eigenlijk net als uh, in de boeken. Ik ben heel benieuwd. Ik wist helemaal niet dat er een tweede seizoen zou komen. Het
2: is ook niet echt een serie waarvan ik denk... Ik sta per se, ik zit heel erg te wachten op het tweede seizoen. Ik ga wel weer kijken, want ik vond het eerste seizoen wel echt heel goed. Ja. Het was even wennen aan, aan de neus van Naber, maar het, <laughs> hij acteerde daar wel doorheen. Dat is toch wel knap als een acteur zoveel protheses heeft, dat hij daar alsnog wel iets van acteerwerk in kan leggen. Maar het was niet zo dat ik dacht van, waar blijft seizoen 2? of zo? Ik vond het wel een vrij afgerond verhaal. Ja, ja. Maar Holleden leeft ook nog, ik, uh, ja... Kunnen ze ook weer college tour doen misschien nog een keer? Gewoon, dat zat er al in, toch? In het eerste seizoen. Of, Weet of ik loop
0: Koff en Judas nu door elkaar? Ik het dat zeggen, zou ook al kunnen. Mijn, al mijn herinneringen aan dat, dat college tour interview zijn compleet overgenomen door Owen Schumacher als Holleder. Ja. Ik kan ook nooit meer helemaal normaal naar Willem Holleder kijken. Uh, er komt een nieuw programma. Uh, een spin-off eigenlijk van BNB Vol Liefde. De Ware Jacob. Jacob was een van de meest besproken uh, deelnemers. Het lukt hem in het programma niet om uh, een vrouw te vinden. De ware liefde te vinden. Dat gaat hij nu nog een keer doen. Of gaat hij proberen. En volgen hem in zijn leven. Het wordt een soort uh, reality soap. Wat leuk. Een spin-off van
2: een uh, een ander programma. Dat hebben we lang niet meegemaakt. Van een (laughs) datingprogramma, ja. ja.
0: Uh, En we hebben nog een belangrijke rectificatie uh, over Annie en Melissa... We werden hierop geattendeerd door Wouter van Dijk. We zeiden vorige week, want zo werd het naar buiten gebracht, dat uh, de nieuwe Annie en Melissa zou gaan over hun bed and breakfast in Spanje. Maar daar is niks van waar. En die van de meiden zei hier zelf over, daar is helemaal niets van waar. Zie je mij al ontbijt maken voor iemand anders? Ik smeer niet eens een broodje voor mijn eigen vrouw. Laat staan voor een vreemde. <lacht> uh, hij heeft wel zin in het nieuwe seizoen. En het lijkt dus ze hebben een huis gekocht in Spanje. En dat gaan ze verhuren. En dat gaan we volgen. Nou ik,
2: ja, oh, wow. ja nu, heb je me, nu
0: heb je me binnen. Nu denk een, ik, ja, ja een, wil ik zien. Een enthousiaste mark- marketingmedewerker die dacht waarschijnlijk, nou ja, het zal wel een B&B zijn. Dus dat zet ik dan in het persbericht. Maar nee, ja, maar... we gaan kijken hoe ze huisjes melken.
1: Maar sowieso, Annie van der Meijden gaat dus daar wel in gebrekkig gespaand uh, gesprekken houden met de aannemer. Ja. Alleen daar al voor <laughs> zou ik kijken.
0: Ja, ik hoop wel dat het een soort bouwval is en dat ze het ja. moeten opknappen. Ja, het Moet is niet leuk als het gaan. al af is. Dat is, nee. dat is hier, ja, dan gaat maar het heel weer over niks. Als het gewoon een mooie villa zou zijn die ze ja, verhuren.
2: Als ze alleen de huurders ontvangen van hier zijn de sleutels en uh, fijne vakantie.
0: <laughs> dat je alleen gewoon ziet hoe ze thuis in Nederland steeds ABN checken. Ja. En gewoon het geld zien binnenkomen.
1: Dan is gewoon een soort prikkelarme ik vertrek, zeg maar. Voor ja. mensen die niet <laughs> te veel emoties aankunnen. Ja.
0: Uh, zullen we gaan naar het format? Formatje? We hebben er veel binnengekregen. Uh, we kregen een van stuimig weertje. Altijd goed. Ja. We zijn weer thuis. De sterren uit We zijn er bijna keren terug naar huis. We zien ze hun camper parkeren op hun oprit. Ze pakken hun spullen uit. Gert haalt het broodbeleg uit een krat en stopt het terug in het keukenkastje. (laughs) Even later haalt hij het er weer uit en zet (laughs) het op tafel. Het koppel eet zwijgend de boterham. Ik vind het wel heel mooi. Een soort soort van zwarte gat na We zijn er bijna.
2: Gaat Martine van Os dan ook weer lang? Zo van uh, hoeveel hagelslag had je over na deze reis en zo, dat soort dingen.
0: Ik zie dit meer als een NPO 2 documentaire.
1: Ja, en dat, je ook, dat het ook niet bij iedereen even goed gaat. Dus dat je bij iedereen, zo nee. zeggen, de, de wasjes worden weer gedraaid. Maar dat er ook eentje thuis komt en dat er een hele mooie plant is doodgegaan. Omdat de buurvrouw niet goed op de planten heeft gepast. Ja. Dus dat er dan ook enige wrijving is van, uh, nou bedankt, maar uh, heb je mijn fikus gezien? Het is niet? Uh, <lacht> heb je die, uh, hoe vaak heb je die water gegeven eigenlijk? Zo, dat een klein beetje spanning er toch wel in.
0: Ik zou, ook wel, ik zou het ook wel leuk vinden om ze net voor vertrek te zien omdat ze altijd ja. zoveel Nederlands eten... hagelslag en zo, dat je, dat je ziet in de supermarkt... dat ze die Oeh. afweging maken van... Chocopasta, hebben ze dat in Italië? Maar ja. dat wordt echt stressvolle tv. Ja. Denk ik. Moet bepalen wat je meeneemt. Ja. ja
1: hij heeft alles al keurig ingepakt in de caravan. En dan komt zij nog, nog met drie extra kratjes aan... met dingen die per se mee moeten. En hij <laughs> weet niet meer wat dat dan moet. En dan toch ook weer die kleine, kleine irritatiemomentjes. Dat is misschien nog wel leuker. Dus ik ga weg is misschien nog beter dan ik kom thuis.
0: Ja. Ik zat ook alweer te kijken naar de boerenprotesten vanochtend. Toen dacht ik ook: We zijn er bijna met boeren. In zo'n trekkeroptocht <laughs> naar Toscane. Dat ze week, <laughs> maanden bezig zijn. Gewoon 30 kilometer per uur. Z- zit ook al wat in, denk ik.
2: Ja, zeker. Presentatie. presentatie.
0: Uh, ja, toch, Yvonne Jaspers. Ook met hun zelfgemaakte eten natuurlijk. Dat ze zelf verzorgd hebben. Allemaal mee. Uh, we kregen ook nog een formatje van Bas Brouwer. Altijd goed van Henking Stars. Hij zegt: Formatje voor over 5 tot 10 jaar: slachter de Geraniums. De volgende de dagbesteding van Jan Slachter in de eerste weken van zijn pensioen. Gedurende deze serie zien we hoe dit kijkcijferkanon zelfs vanuit zijn professionele graf voor Max de kijkcijfers aan elkaar reikt. Ja, dat is echt wow. mooi. Ja. Maar mooi. over hoe lang, zei hij nou? Vijf uh, tot tien jaar.
2: Vind ik. Uh, ja, Jan gaat nog wel iets langer mee. Denk toch? ik ook wel. Ik denk, denk dat ik Jan nooit met persoon uh, gaat. Nee, nee. Dat, nee, net een beetje die Johan Derkse, Kees Jansma-generatie. Ja. Die blijven denk,
0: gewoon altijd. Ik denk ook niet dat hij... Je kan geen opvolger voor Jan Slachter vinden.
1: Nee, hij is een beetje zo'n soort Frits Wester. weet je, Dat je ook niet meer weet wanneer is hij nou begonnen... en je gaat ook niet meer weten wanneer hij ooit stopt. Nee. Het is gewoon op een gegeven moment denk je... hé, hey, ik heb die hele die uitgedroogde dadel al een tijdje niet meer aan de te gezien. En dan blijkt hij gewoon ergens in Italië te zitten met, op zijn zeilboot. Maar heeft hij nooit gezegd dat hij weggaat? Dat denk ik...
2: Ja, Jan Slachter is pas 68, dus ik vind 5 tot 10 jaar, dan, dan is Jan gewoon nog wekelijks
0: in touw, denk ik. Ja, hij is pas net begonnen.
2: Ja, hij ja. gaat dan ook weer Max trainen, kan hij dan weer goed doen natuurlijk.
0: We kregen ook nog een uh, formatje van Henry van Dijk, Ik Vertrekker. Dat is eigenlijk een <lacht> beetje hetzelfde. Volgen Nederlands die naar het buitenland emigreerden om daar een boerderij te stichten. Voice over Raven van Dorst. Ja. Ik had er zelf ook nog eentje, um, I Want Your Work. Ik dacht, er is uh, overal personeelskrapte, personeelstekorten. Van alles is te weinig, behalve van BN'ers. Dus dacht ik, een tv-programma waarin BN'ers op zoek gaan naar personeel voor bedrijven. Uh, dus bijvoorbeeld Samantha Steenwijk, Snelle, Sander Schimmelpenning, Clem Faria, Emma Worteboer en Joost Omen gaan in I Want Your Work op zoek naar tegelzetters, vakkenvullers en bagagepersoneel. De BN'ers werken allemaal voor een eigen bedrijf. Wie het meeste personeel vindt, wint.
1: Leuk, leuk, leuk.
0: NPO 2? NPO 1? NPO? NPO en dan Sander
1: Schimmelpennik die de kinderopvang doet. Dat lijkt me lachen. (laughs) (laughs) Dan is het wel rond, denk ik.
0: Ja, het is is moeilijk, (laughs) want ik heb Samantha Steenwijk en uh, Sander Schimmelpennik. Dus één van de twee moet gaan verhuizen. ik denk dan toch dat Samantha Steenwijk naar de NPO moet. Lijkt me ook een logische vervolgstap eigenlijk. Ja, staat in de sterren geschreven. Laten we gaan naar de BN'er van de week. Uh, Jan Dino-asporaat. Maar waarom? Ja, er is niet echt een reden voor. Jawel,
2: er is een actuele aanleiding. Oh, is dat
0: zo? Hij heeft een... uh, Ja, ik denk dat hij een
2: soort van is aangeraakt door God deze week. Hij had vijf engelen op zijn schouder de afgelopen week. Ja? Ja, hij was gewoon veel te laat op Schiphol afgelopen week. Hij vloog naar Curaçao. Met zijn vrouw en zijn kind volgens mij. En uh, ze waren de luiertas vergeten. Dus ze kwamen uiteindelijk een uur van tevoren op Schiphol aan. Nou ja, Michel, wij zijn allebei op Schiphol geweest de afgelopen tijd. Dat red je niet meer met een uur. Nee. Dat red je absoluut nee, niet meer. Maar Jan Dino, die kreeg overal voorrang. Um, bij de incheckbalie was er iemand die zei... hey Jan Dino, je maakt mensen zo blij. Ga gewoon lekker. Loop even mee. Loop even mee. Ehm um, dus hij was uiteindelijk binnen vier minuten bij de incheckbalie. Nee. Toen kon hij via de beveiliging meteen doorlopen naar de douane, um, rijden natuurlijk. Mm. Maar Jandino had nog maar 39 minuten. Dus hij dacht, ik vraag het gewoon. En toen was daar dus een van de vijf engelen die, die hij uh, ja, die, die, die op zijn schouder had, die zei dus van. Je brengt zoveel te- positiviteit in ons leven, dat moet beloond worden. Loop maar met oh. ons mee. En daarom hadden ze dus gewoon hun vlucht gehaald. En wat ik mooi vind, Jandino zei: het heeft er niks mee te maken dat ik bekend ben. Nee, en snap dat, ik. Dat, nee dat is ook zo. Ja. Het, is, uh, het is bijna een soort modern kerstverhaal. Ja, ja. Jan Dino
0: en de vijf engelen. Ja. Dit kun je heel goed verfilmen, denk ik. Ja, ik ben dit weekend om vier uur opgestaan om mijn vlucht te halen. Dus vind ik echt leuk om te horen. Dit. Echt ja. heel fijn. Heb jij ja. niet fijn.
2: gezegd van. Was er niemand die tegen jou zei... Michel, je brengt zoveel vreugde.
0: leven. loop maar even mee. Nee, ze kennen natuurlijk alleen mijn stem. Ja, en ik zat dat heel chagrijnig voor me uit te kijken. <laughs> dus nou, uh... En ik
1: weet dus uit het AD dat Jandino elke maand naar Curaçao vliegt. Hè? Dus dit, dit wordt elke maand zo'n succesverhaal op Instagram. En dat hij steeds langere rijen voorbij moet. En dan komt hij nog later op Schiphol gewoon om te kijken of het hem lukt.
2: Het wordt gewoon een test zo ja. onderhand. En kijken hoeveel engelen heb ik vandaag. Zijn er, er vandaag vijf? Zijn er, er zes? Zijn er, er
0: zeven? Oh, het is ook zo dat je dit... Dat dit gebeurt. Ja. dat kan, Maar dat, dit, dat, dat wij dit nu allemaal weten. is echt... Oh. Dat ik,
2: nou maar, maar het heeft er niks mee te maken dat hij een BNR is. Laten we even duidelijk nee, zijn. Oké,
1: okay, dat moet ik even heel duidelijk stellen. Dat heeft er niks mee te maken. Elke vrolijke nee, jongen nee. krijgt zoveel voorrang op Schiphol. Elke vrolijke. Als je Zeker. gewoon wat vrolijk had gekeken, Michel... had jij dit ook gekregen. Ja, ja,
2: dat is het. Michel ik is vond het ook heel zagrijnig en verdrietig.
0: Ja, dat is, de, dat is de truc. Heb jij wel eens uh, privileges als uh, BNR?
1: Uh, nee... Nee, ik moet juist heel veel dingen doen als BNR. <laughs> Dit weekend stonden <laughs> al mijn vrienden op, op Down the Rabbit Hole. Het festival... En uh, ik uh, presenteerde het open podium van onze basisschool. Want dat is wat de, daar word ik dan voor gevraagd. <laughs> en dat doe ik allemaal vrijwillig. Hè, zodat ik uiteindelijk dan ook weer privileges krijg op school. Maar uh, ja, ja dat, is, dat is mijn leven. Dus ik heb er nog niet echt klinkende munt uit weten te slaan. Ik ben ook nooit zo'n BN'er. Omdat ik geen open Instagram account heb, krijg ik ook nooit dingen opgestuurd. Ja, zo nu en dan een boek. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik, ik word niet, zeg maar, er wordt mij geen nieuwe stilstofzuiger opgestuurd. En dat ze dan zeggen, maak even drie stories met deze stilstofzuiger en dan praten we nergens meer over. Nee, nee, dat gebeurt niet. Jammer.
0: Zou je het wel doen als het zou gebeuren?
1: Voor een stilstofzuiger wel. Maar voor heel veel andere dingen ook weer niet. Dus ik ben ook eigenlijk blij. Want kijk, als je zeg maar, zo echt influencer, BNR influencer wil worden, moet je ook hele influencerbare kinderen hebben. En die van mij zijn dat niet. Het zijn niet de kinderen van Nicolette van der Om, helaas. Dus het gaat me ook, denk ik, niet lukken.
0: Nee, je kan ook, ja... Een story met Band of Brothers op de achtergrond. Ik weet, niet, ik weet ook niet wat voor merk je daarmee aantrekt, maar...
1: Ik zit lekker met mijn je zoontje Band of Brothers te kijken. En we drinken ondertussen chocomel. Voor de gezellige ja. me-time tussen ons beiden, ja. Oh, kijk, een concentratiekamp. Ja.
2: Wel een gat in de
0: markt, denk ik. Ja. 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 Drie feitjes over uh, Jan Dino. Hij speelde in de film... Deuce Bigelow, European Gigolo. Wow. Zo, wie heeft hem niet gezien? Ja, net als onder meer uh, Jeroen Crabé speelde oh. erin. Carice van Houten. Oh. Uh, Haat samen met Gerard Joling een nummer één hit in de single top 100, Mijn Liefde. Na zijn opleiding werkte Jandino korte tijd als schilder. En we hebben natuurlijk ook de media Courant Kop uh, meegenomen voor de BNR van de week. Rob Goossens wordt gek van Jandino Asporaat. Waar is het broodmes? Oké, <laughs> oké. Okay,
2: okay. Wat? Geen context. <laughs> Natuurlijk ook winnaar van de TV-knol. Voor slechtste TV-programma voor Jan Dino's bezorgservers. En in het juryrapport stond iets wat ik best wel gek vond. Stond in: Asperaat is een schreeuwende presentator die heel graag Henny Huisman wil zijn. <laughs> maar toen dacht ik: Dat willen we toch allemaal eigenlijk wel? Waarom wordt dit opgevoerd als een soort kritiekpunt? Het is niet dat als ik naar Jan Dino kijk, dat ik denk: Ja, daar heb je hem. Dat is Henny. Nee. nee. Maar het is toch heel. We willen allemaal Henny Huisman worden, toch uiteindelijk? Nou ja, of nou ja, de, de, de prime Henny Huisman misschien Zeker. Ja.
1: Maar Henny Huisman was juist een hele ingetogen presentator. Die, heb je, ja. die zag je nooit bij de mini-playbackshow heel erg schreeuwen of zo. Of tegen die kinderen zeggen: Oh, wat fantastisch! Dat deed hij echt nooit. Hij, deed het gewoon heel nee. hij praat ook wat zachter altijd zo. Nou, hallo, wie ben jij? Waar kom je vandaan? Waar ben je fan van Tina Turner? Oh, ik heb hier toevallig het pakje van Tina Turner. Ga maar door het ei. Het ging allemaal op een heel uh, rustig, uh, timide tempo eigenlijk. Dus als je de nieuwe Henny Huisman wil worden, moet je juist het kleiner, kleiner houden.
2: Timide. Mooi advies ook. Ja. Voor zowel ons als voor de luisteraar. Dat is toch dat, Pak je zo maar, maar eventjes mee. Hou het dat klein en hou het heen. Ja. Ook even de libellen natuurlijk weer opengeslagen. Altijd ja. een bron van, uh, van inspiratie. Heb je voor... niet dat jouw
0: gratis artikelen bij de ja, libellen? Ja, ja maar uh... ik moet
2: tegenwoordig in de incognito mode. Dus kom ik er alweer doorheen. <laughs> maar ik ben eigenlijk wel verplicht om een abonnement op de libellen te nemen. Zo onderhand. Dus ja. ik ben ook bang dat ze meeluisteren nu. Maar 20 vragen aan. Mijn favoriete rubriek in de libellen aan Jan Dino, wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Een oude man uit de Quote 500 zei, je bent langer dood dan dat je leeft, dus geniet. Ja, dat, wow. Daar heb ik lang over nagedacht vanochtend Jodino's hoor.
0: Dino's leven is echt een sprookje. Ja. Je hebt engelen, je hebt oude wijze mannen die raad geven. Is goed.
2: Je bent langer dood dan dat je leeft, dus geniet. Ik vond het wel... Ja, het, het, er is niks tegenin te brengen. Ja, ik zou nee. ook genieten en nog als an... ik
1: in 35 minuten heel Schiphol door zou zijn. <laughs> ja, hallo. Ja. Zo kijken ik er ja. nog wel een paar, Jan Dino.
2: Nee, Dino. Hij, hij zegt ook aan... Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd? Om dankbaar te zijn. Want wie dankbaar is, heeft genoeg. Nou, Dat sluit weer mooi aan op het Schiphol verhaal. Wat zou je jongeren zelf willen meegeven? Het komt allemaal goed. Geniet meer. En je bent de superster. Dus dat vond ik ook mooi. En wat heb je onlangs geleerd... Dat we in staat zijn om onze eigen realiteit te creëren. Dat was dus nog voor Schiphol. Als je focust op negativiteit, groeit dat. Als je voor positiviteit kiest, groeit dat.
0: Mooi. Ja, de wetten van je Ik pik je zo Dino. maar eventjes Die mee. Ja, okay, okay. Jij bent superster, Nienke. Ja. Jij bent ook een superster, Alex.
1: Ja, jij bent ook een superster, Michel. <laughs>
0: ja, <laughs> jij bent het ook. Ja,
2: nee, ik, ik wou wel weer eroverheen stappen, maar <laughs> j, jij mag er ook zijn, Michel. Dankjewel. je um, wel. Natuurlijk ook wat kritiekpunten elders op Jan Dino, vooral ja. op de Bon Bini Holland films. Razend populair, maar in de pers worden ze een beetje afgekraakt. En ik las een interview in de Volksrand waarin Jan Dino um, toch een beetje... Nou, hij zei eigenlijk van, ik maak me niet meer druk om recensies, maar mensen die dat zeggen maken zich altijd juist heel druk om recensies. Maar toen haalde ik daar wel een mooie wijsheid uit. Hij zei over zijn films, een gefrituurde kip ga je toch niet hetzelfde recenseren als verfijnde kaviaar? Ja... Ja,
1: maar Toen moest ik nog, toch weer even... Als we allemaal vergift ging krijgen... van die gefrituurde kip... <laughs> moet je dat ook gewoon kunnen benoemen. Zeg maar. Ik weet niet waar hij de lat precies legt... maar blijkbaar leggen wij hem gewoon nog net iets hoger... dan dat hij hem legt, apparently.
2: Ik zat nu wel te denken... Ellie Lust als gefrituurde kipresensent... in de Bon Bini Holland films. Dat zou ik ook wel willen zien. Ja, Ellie Lust die langsgaat bij FC Kip... Ja. bij
0: Udesca. Dat zou inderdaad echt heel goed een uh, verhaallijntje kunnen zijn. Ja. Voordat we naar twee van t- voor twaalf gaan, uh, nog even het steuntje in de rug. Ja, Yvonne Jaspers. Ja.
2: Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar er is veel gedoe om de boeren de afgelopen weken. Je kan er eigenlijk niet omheen. Ja, en je ziet ook een beetje dat de opportunisten nu een beetje zich beginnen te mengen van uh, de boeren zijn nu van mij. Maar als we nou eerlijk zijn, de boeren zijn we van één iemand en dat is van Yvonne Jaspers. Mm-hmm. En dat heeft ze zelf ook ingezien. Want de druk, ja, op social media mensen die vragen waar is Yvonne, hashtag waar is Yvonne. En ze was genoodzaakt om een statement te geven aan persbureau ANP. Ik ga het het persbericht even citeren. De boerenwereld staat op zijn kop. Aan veel keukentafels worden moeilijke, verdrietige en soms wanhopige gesprekken gevoerd. Dit stikstofprobleem is niet alleen van de boeren. Het is van jou, het is van mij, van ons allemaal vernietigend statement natuurlijk, maar ook een statement dat ons allemaal wel aan het denken moet zetten. Want ook, ook wij drieën moeten toch wel even bij onszelf te raden gaan, denk ik. Dit stikstofprobleem is niet alleen van Yvonne Jaspers. Haar wereld staat ook op zijn kop. Ja. Aan haar keukentafel worden moeilijke, verdrietige en soms wanhopige gesprekken gevoerd. Het PR-probleem is niet alleen van Yvonne Jaspers. Het is van jou, het is van mij, het is van ons allemaal. En daarom wil ik de luisteraar even vragen om komende week een plekje vrij te houden in gedachten om ook even stil te staan bij Yvonne. Het PR-podium van de boer stroomt vol met grijpgrage graaiers en opportunisten. Maar we mogen niet vergeten dat er maar één uithangbord van de boer is en dat is Yvonne. Yvonne, jij bent onze enige uitweg uit deze crisis.
1: Ja, maar Yvonne is toch van de Four Farmers. Ja, ja maar dat moeten we erbij oh, wijze- Het nou Steuntje in de rug is Sorry. heel positief. Dus we
2: moeten nu we moeten, we moeten de, oh, we moeten de BNR hoop geven. Oh, ik zat niet veel te kritisch in. Sorry.
1: Sorry. Nee. Oh ja. Nee, Yvonne, heel veel sterkte met je eigen boerderij. Ik hoop dat die mag blijven.
2: Ja, straks moet Yvonne hier weer een statement over geven. Ze heeft al weken aan dit ANP-statement gewerkt. Ja, dit vlijmscherpe
1: dus... statement. Waarin, ja, echt. Ik
2: heb lang over nagedacht. Als ik dacht van Yvonne verdient even wat sterkte bij deze.
0: Steuntje in de rug voor Yvonne gaan we het nu hebben over 2 voor 12. 2 voor 12 is een televisiequiz die op de Nederlandse publieke omroep uitgezonden wordt door BNN Vara. Het is een kennisquiz waarbij de deelnemers, teams van twee spelers... Twaalf vragen moeten beantwoorden. Uit de twaalf beginletters van de antwoorden moeten ze dan een woord raden. De quiz werd in 1971 voor het eerst uitgezonden en loopt nog steeds. Inmiddels wordt het gepresenteerd door Astrid Joosten. En Nienke, uh, ben je kenner of fan? Of allebei?
1: Kenner en fan, ja. Ik volg dit programma denk ik sinds mijn vijftiende. Uh, mijn vader die uh, keek het altijd, die kijkt het nog steeds... En uh, dan keek ik met hem mee. En in het begin is dat een beetje frustrerend. Want dan weet je misschien de muziekvraag bij vraag 12. Maar verder weet je dan echt helemaal niks. Uh, en hoe langer je het kijkt, hoe meer je weet. Dat is ook zo leuk aan deze quiz. Je groeit ook met deze quiz mee. Dus um, als ik nu kijk, dan, ah, dan kan ik aardig meekomen. Maar het is ook heel leuk dat je, je hoeft niet alles te weten. Hè? Het is niet zo'n quiz waarbij je wordt afgeslacht omdat je dingen niet weet. Want als je het niet weet, dan zoek je het op en dan... Ja, kun je alsnog gewoon winnen. Dat is geen probleem. Dus je leert er ook gewoon veel van. Je leert er ook van dat je niet alles hoeft te weten.
0: Ben je ook getraind nu, zeg maar, in, in het antwoord geven? Want dat merk ik wel. Ik zat nu dit weekend ook dan een paar afleveringen te kijken. Je komt er ook steeds beter in bij het geven van het uiteindelijk het woord, het raad van het woord.
1: Hmm. Ja, je moet ook een beetje mee kunnen denken met wat de, de, de vragenstellers eigenlijk willen weten. Dus net als bij de slimste mens. Uh, als je daar een antwoord moet geven, moet je ook heel erg denken, oké, okay, wat zou de redactie willen weten? Um, dus bij 2 voor 12 is dat ook, je kunt, het is vaak, soms is het iets heel obscuurs, maar meestal moet je ook nog net iets, misschien net iets makkelijker denken, dat het ook nog leuk is voor de, de, de kijker thuis, dat die denkt, ah oh, ja, vrek, dat wist ik wel, zeg maar. Dan, en dan mag het best, zeg maar, uit het kabinet Biesheuvel, dat het een foto is van Barend Biesheuvel. Dat is dan wel nice to know, maar niet dat het een of andere vage staatssecretaris uit dat kabinet is, waar niemand daarna ooit meer van gehoord heeft.
2: Mag ik jullie kennis even testen over 2 voor 12? Ik heb een paar vragen meegenomen. Niet, niet de aantekeningen in kijken, Ik zag je al uh, gretig kijken. Mm. Ik begin wel met jou, Nienke. Okay. Waar is Astrid Joosten geboren?
1: <laughs> <laughs> uh, ja. Ik denk in Bussum.
2: Oeh, de, de B was goed, maar het is Beverwijk. Echt waar? En dat vond ik, ook, vond ik ook wel even... Oh, dat past wel niet bij Astrid Joosten. Nee, nee. Astrid Joosten, of Beverwijk heeft dus de Bazaar en Astrid Joosten voortgebracht. <laughs> wow. Dat vond ik wel... En het brandvondencentrum. Fascinerend. Het <laughs> ja. het brandvondencentrum,
0: ja. <laughs> Wat een legacy.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Michel, welke premier deed ooit mee aan 2 voor 12? Oeh, Balkenende? Nee, nee, is fout. Joop den Uil.
1: Ja, hè? Zo,
2: Jopie, ja. Wanneer was dit dat hij meedeed? Ja. In een van de eerste Goeie jaren,
1: vraag. want hij is in 1980 dood gegaan eerste jaren, volgens mij.
2: Ja. Jaren 70 dus. Wauw. Dat jij dat niet weet vind ik wel gek, Michel. <laughs> Kleine Michel zat niet te kijken van <laughs> Jopie.
0: Nee. nee, 40 jaar voor mijn geboorte heb ik er niet naar gekeken, nee.
2: En een belangrijke afsluitende vraag. Hoe lang werkt 2 voor 12 al samen met de HKU verantwoordelijk voor de animatiefilmpjes?
0: Een schattingsvraag? Is deze voor oh, het allebei? vraag? Um...
2: 25 jaar.
0: 22.
2: 30 jaar al. Jeetje. 30 jaar. 1992. Lang al hè? Fantastisch. Heel ja. Ik denk even warm draaien met een paar feitjes. Beverwijk hakt erin bij jullie. Dat Ja, ja, ja Dat was eigenlijk stellen. ook meteen de moeilijkste. Ja.
0: <laughs> dat was ook de moeilijkste ja. We moeten er even vanbij komen. Ja ik dacht we krijgen een vraag ik, over, de, ook.
1: over de bedenker van uh, 2 voor 12.
0: Had ook gekund,
2: ik heb nog wel een bonusvraag, want wat deed de bedenker van het programma met de rechten?
1: Die heeft ze voor een euro verkocht aan de VARA.
2: Ja, dat vond ik best wel opvallend, want er... dan had ze heel veel geld aan kunnen ja. verdienen als ik Wikipedia mocht geloven.
1: Maar dat deed Ellen Blazer niet. Ze was ontzettend VARA-mens. Ze is heel lang eindredacteur geweest, ook van Sonja Barend. En uh, uh, ze wilde er gewoon niet veel aan verdienen. Dus dacht ik, ja, het is gewoon leuk dat ik, dat ik het heb bedacht, maar uh, verder uh, hoef ik daar de credits niet voor. Toen heeft het geschonken volgens mij aan, aan de VARA.
2: Echt heel mooi. Wat goed. Dat maakt het programma ook eigenlijk alleen maar sympathieker nog. Exact. Al die jaren later.
0: Ja, het is leuk. we hebben De laatste tijd hebben we best wel wat programma's ook besproken... die pas kort lopen. Maar dit is uh, echt een instituut. Dus dat wordt heel vaak gezegd <laughs> natuurlijk. Maar ja, meer dan 50 jaar. Kijk je echt elke aflevering, Nienke, als ja. het is?
1: <laughs> ja. Ik heb ook een appgroep <laughs> met vrienden die ook 2 voor 12 kijken. En dan uh, opent altijd iemand het bal met... waarom weten ze dit niet in caps lock en zo... En als dan mensen dus, het is alleen maar leuk voor de mensen die dan echt kijken. Want anders krijg je dus alleen maar dat er ineens random griesmeel geroepen wordt. Weet je wel. <laughs> Boetel als Gali. En, <laughs> en als de rest dan geen idee waar het over gaat. En dan, oh, er wordt de 212 gekeken. Ja, ja, ja. En nee, dus ik kijk echt, uh, ik trouw elke, elke vrijdagavond. Dat is echt mijn uitje.
0: We hebben alle drie gekeken naar de laatste of de meest recente aflevering. Misschien is het leuk om daar een beetje doorheen te lopen. Om aan de hand voor. Er zijn natuurlijk ook luisteraars die programma misschien niet goed kennen mm-hmm. of alleen van naam kennen... om een beetje door te lopen wat 2 voor 12 nou eigenlijk is... Uh, begint altijd met het voorstellen van de deelnemers. Heb je daar wel eens over nagedacht hoe je je zou voorstellen?
1: Ja, niet zo nerveus. Want meestal gaan de mensen dan echt dood van de zenuwen. Hè. Dat zie je dan altijd zo... Uh, uh, ja, en dan vergeten ze te vertellen wat ze voor werk ze doen of zo. Of uh, 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 ze trillen heel erg of ze vertellen maar een half verhaal. En... Uh, uh, Ja, ik weet niet. Ik zou denk ik dan zeggen, ja, uh, Nienke Jong, 37 jaar. Ik woon in Zwolle met een man en drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik uh, podcastmaker. En uh, mijn hobby's zijn uh, uh, wielrennen, uh, plant verzorgen (laughs) en uh, boeken lezen. Ja, en naast mij zit. Nou ja, dat moet dan mijn broer zijn, want daar hebben wij thuis in de familie hele strenge afspraken over gemaakt. Wie er mee mag doen aan 2 voor 12, (laughs) daar uh, daar moet ik met mijn broer meedoen. Ja, met mijn oudste
0: broer. Maar het kunnen natuurlijk ook meerdere familieleden zijn. Want dat was bij deze aflevering. Het waren moeder en dochter uit Utrecht, meen ik. Groningen. En, uh, of Groningen. En andere familieleden hadden eerder ook al meegedaan. Mm-hmm. Dus dan wordt het ook meteen een soort... Ik vond het wel een leuk extra element. Dat het meteen ook een soort familiestrijd werd. Dat je die druk voelde. Uh, je kijkt heel bedenkelijk, Alex. Nee, ga maar door. Je hebt ja. keer de aflevering gekeken. Ga maar,
1: Ga maar door. Ja, nee, maar het is wel grappig, want je, het is altijd spannend als je ziet dat een, uh, een kind met een ouder meedoet. Want zoals wij weten, de wachtlijst voor 2 voor 12 is heel erg lang. Je kunt meedoen aan zo'n kandidatendag en dan ben je vervolgens nog in geen jaren aan de beurt. Dus meestal bedenken die ouders dan op hun zestigste of zo van nou, ik wil meedoen aan 2 voor 12 met mijn kind. En dat duurt dus vervolgens nog tien jaar. En dan zit je net in die fase, zo rond de zeventig, van ben ik nog scherp genoeg voor dit spel? En mijn, mijn vader is inmiddels bijna 75. Die heeft laatst officieel gezegd... als een van jullie er doorheen komt... ik hoef niet meer mee te doen. Jullie moeten mij niet meer meedoen. Want ik ben niet meer goed genoeg.
0: vond ik heel eerlijk van hem. Wat een klap. Ja, het was maar echt... Maar wat een klap voor hem. Groot het dat hij dat toegaf. Het over de competitiviteit. Ja. Zeker, zeker. Ja. Maar
1: groot dat hij dat toegaf. Maar er zijn dus heel veel ouders... dan zie je dus... oeh, die doen net te laat mee. Want die zitten dan niet lekker in de wedstrijd. Die zijn niet meer scherp genoeg. Als ze moeten opzoeken... wordt het helemaal een rommeltje. Dus dat is heel belangrijk, een soort van kantelpunt van wanneer ben ik nog scherp genoeg voor 2 voor 12.
2: Maar kunnen we het sowieso eventjes over de aanmeldstop hebben? Want dat is, ik, heb, ik heb vaak op die pagina gekeken of het alweer mogelijk is om, om, om je aan te melden. Maar er is voor mijn gevoel altijd een aanmeldstop. Ze doen het volgens mij... Eén keer in het jaar een paar uur open. En dan is het gewoon gelijk klaar. Dan hebben ze ook genoeg kandidaten.
1: Ja, dan geven ze ook altijd een oproep van. uh, We willen alsjeblieft graag veel vrouwen en veel mensen van kleur. Want uh, ja, wat zich natuurlijk vooral opgeeft zijn mannen van 55 die elkaar kennen van de badmintonvereniging. Of zwagers, dat zijn heel vaak zwagers. 55 plus zwagers uit Apkoude. En daar hebben ze er genoeg van. dus, Dus ze willen heel graag wat andere gezichten. Dus voor jullie zit er echt sowieso een stop op tot uh, medio
0: 2050. Ja,
1: ik kan me er, ja. er misschien nog tussen vurben, maar
0: het, is denk ik dat ze ook, het zijn inderdaad altijd zwaar. Ik heb het idee dat ze elkaar ook heel vaak van het fietsen kennen. Ja. Of dat het oud-collega's zijn en dat ze graag pubquizzen doen.
1: We kennen elkaar van de, van de financiële administratie van de gemeente Almere. Dat soort, soort mannen. Ja.
0: Het zijn altijd een beetje van die mannen waarvan ik denk dat Van Toe over is gesproken. Ja die ja. met hun fiets, ja, ja. Die met elkaar op vakantie gaan.
1: Of die het oh. zouden willen. Die, 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 die vriendschap ambiëren. Maar niet verder komen dan 2 voor 12. Maar die... Ja.
2: Nee. Ja. Nou ja, niet verder komen dan 2 voor 12. Ja, Ik okay. bedoel, dat is, dat is op zich ook een soort... Mon van Toer op zich, toch? Ja, van, als je dat die is beklommen waar. hebt, dan, dan ben je eigenlijk klaar ook in het leven. Je kunt met pensioen, als je hebt meegedaan... Als je die penneset van Astrid hebt gekregen... Dan, mm-hmm. dan nee, is, is het klaar. eigenlijk af.
1: Dit seizoen deden er bijvoorbeeld ook uh, twee vrienden mee. En de een was de ho- oud-hovenier van de ander. Zo kenden ze elkaar. Vond ik origineel. Die hebben de derde ronde gehaald. En er was dit seizoen ook uh, een succesvolle derde ronde. Want die andere was een onsuccesvolle derde ronde. Maar een succesvolle derde ronde tussen een, 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 een stel uit Utrecht. En dat zie je niet vaak. Ja. Stellen, dat gaat meestal fout. Het is meestal toch een uh, <lacht> ja, kleine agitatie over het opzoektempo van de een. Maar dat soort dingen. Ja, dus dat werkt niet altijd even goed. Maar dit dat is echt het hoogtepunt van dit seizoen. Was dat, dat stel. Dat hele leuke stel uit Utrecht. Onderwijzers allebei. Die gewoon. Bam, 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 bam. Die drie rondes er gewoon in klapten. En ook antwoorden uit het hoofd wisten. van je dacht. Nou. Wat wisten ze ook alweer? Iconoclasme wisten ze. Dat was iets met het verbranden van heilige dingen of zo.
0: Eigenlijk is dit ook de ultieme relatietest. Dat wordt ja, altijd zo... gezegd over Temptation Island. Maar ook niet alleen. Uh... Ja, zeg maar huwelijksrelaties. Maar ik stap nu toch weer af van van die laatste aflevering. uh, Om eventjes te hebben over seizoen 17, uh, aflevering 8. -hmm. Uh, Nienke, jij noemde deze zelf legendarisch. Het woord werd twee keer niet geraden. -hmm. En met name bij de twee broers. uh, Astrid was eigenlijk geagiteerd. Heb je het nooit gezien. Maar ik kan me voorstellen dat dat onderling tussen de broers... Dat waren twee... uh, uh, amateurdichters, ze dus ja. geven samen aan gedichten. Vond ik ook al wel dat uh, ik dacht, hier wil ik meer over horen. Ja. Yeah. <laughs> um, maar ik kan me voorstellen dat er best een beetje spanning uh, uh, toch achteraf over is uh, ontstaan.
2: Ja, maar Astrid was echt woedend in die uitzending. Ja. Het, het ging ook niet goed met het opzoeken. Je moet tijd kopen. Je moet tijd kopen. <laughs> ja, ja, was was want die de eerste de... twee, voor mij
1: waren dat, was dat ook een moeder en een dochter? Als ik nou heb uh, te bedenken, weet ik niet meer. Maar die hadden het woord niet. Ja, was ook een moeder en een dochter. En die hadden het woord niet. Maar die had...
0: waren dat zwagers? Zwagen en schoonzus. Oh en ja. ja.
1: En, en die moesten dus uh, Love Yourself opzoeken van Justin Bieber. Of een lied van Justin <laughs> Bieber. En het was Love Yourself. Ja. En dat Astrid dus ook op het einde zei: van ja, uh, dat kun je gewoon op uh, Wikipedia opzoeken hoor. Zo, tikken, En heb je het al. Ja zo, oh, oh. ja, zo. fel heb ik haar nog nooit gezien, joh.
0: Maar daar was het ook het woord was, toen bij dat eerste uh, koppel was Wespentail. Ja. Ja. Dacht ik, vind ik ook lastig. Had ik ja. zelf niet snel uitgehaald. Maar bij, ja, bij het, het tweede woord was kleurpotlood. Toen was, toen was Astrid er ook helemaal klaar ja. Het ja. gewoon kleurpotlood. Is ja. toch niet zo moeilijk? Nee, exact. Ze zei op een gegeven moment riep ze ook meer. Ja. Van, meer, letters, meer. Ja, ja. Oh, dat lijkt, Maar dat lijkt me wel. Ik vind het bij andere quizzen vaak niet zo. Uh, ja, als je iets niet weet, dan weet je het niet. Maar bij 2 voor 12 is het altijd wel Oeh. bijna een soort van... alsof je echt door het ijs zakt.
1: Ja, maar dat is ook... Maar dat beter... zag je ook
2: wel in deze aflevering. Dat, dat, dat Astrid helemaal zo van... Wat gebeurt hier? Hoezo weten deze mensen het niet? Ja.
1: Nee, en dat is natuurlijk wat ik net al zei. Als je het gewoon heel snel dan nog weet op te zoeken... dan ben je ook al heel snel vergeten... dat mensen de, de meest simpele dingen niet wisten. Maar als we vervolgens ook nog slecht opzoeken... ja, dat is gewoon ook heel goed... voor het superioriteitsgevoel <laughs> van de kijker thuis... Die dan echt denkt, ja, wat de fuck is het met die, uh, die kandidatenstop? Want ik kan dit echt tien keer beter. Ik bedoel, waarom weten ja. mensen dit niet? Het is gewoon Love Yourself en Justin Bieber. Hup, hup, hup. We zijn van dezelfde generatie. Doe even je best. Dus dat is gewoon heel lekker voor de kijker thuis. Dat wel.
0: Heb je wel eens uh, geoefend dit of zo? Zeg maar met het opzoeken en zeg maar echt de 2 voor 12 setting. Ik heb kan me we- voorstellen, als je echt lang wil mee- al wil meedoen.
1: Nou ja, ik ben inmiddels zover dat ik het liever wil presenteren. Dus ik, ik roep nou te pas en te onpas bij elke tv-bobo die maar in, binnen gehoorafstand is, roep ik, als Astrid Joost ooit stopt met twee vertalen, dan wil ik haar opvolger worden. <laughs> Ze heeft net voor vijf jaar bijgetekend, maar dat vind ik prima, want Oeh. ik gun Astrid de wereld. En ik ben, over zes jaar ben ik ook nog steeds bereid om de presentatie op me te nemen. Maar ik heb wel, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar jullie zijn iets minder fanatieke kijkers, maar ik heb dus wel in mijn hoofd als ik iets lees, denk ik, oeh, dit zou een hele goede 2 voor 12 vraag zijn. En dan wil ik het wel onthouden. Dat gaat vaak over dode naties. dat je precies weet wie welke is, dat je de goede erbij weet. Dat die komen ook vaak terug. Of dus inderdaad uh, ministers uit het kabinet schermerhorn en zo. Dat is echt, uh, echt van die classic 2 voor 12 kennis en die sla ik ook wel op. In het, zeg maar, het, het vakje in mijn hoofd dat ik voor twee voor twaalf heb gereserveerd.
0: En heb je dat ook bij uh, de slimste mens? Ik kan me voorstellen, ik heb het wel als ik veel de slimste mens kijk. Het ja. hebt heel erg uh, Alex Maasreel, uh, Rees Cent, Volkskrant, ja. televisie, ja. podcast. Ja. Sorry,
1: ja. Precies, zo doe je dat dan. Ja, Michel Dodeman, ja, Daar heb ik het meer
2: bij, bij de slimste mens. Ja,
1: <laughs> ja maar bij, en bij de slimste moet je... Leer je ook zo, als je meedoet, dan leer je ook zo te kijken naar de vragen. Want dat, dat legt de redactie je dan ook uit. Je moet echt denken als de redactie, dus je moet ook echt zo leren denken. Anders kun je, twee voor twaalf, uh, kun je de slimste nooit winnen.
0: Deze Italiaanse werd begin 16e eeuw geboren. Als
2: meisje van stand kreeg ze onder andere schilderles. Maar anatomielessen, tekenen naar naaktmodel en buitenschilderen waren voor vrouwen taboe. De onderwerpen waren beperkt tot stillevens en portretten.
0: Zullen we het even hebben over de voice-over van Job Cohen? Zo. Je had het net al over de HKU. Wat maakt Job Cohen zo'n goede voice-over? Rust.
2: Echt, echt rust. Het programma is al best wel natuurlijk... Nou ja, ik zat te denken van... Ik, online las ik van Slow TV. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik denk dat 2 voor 12... Ja. een van de spannendste programma's is. Dat is zeker die ontknoping. Dat is echt... Ja, ik merk dan toch dat ik naar... naar brandje van de bank schuift, dat het dat toch hard gaat. En wat ik ook goed vind is dat Astrid zeg maar, nooit de stiltes wil opvullen. Dat is ook een bewuste keuze dat ze dat niet meer doet. Dat mm. probeerde ze vroeger in de begindagen wel. Maar toen merkte ze dat de kandidaten er onrustig van werden. Dus het programma is eigenlijk gebouwd op rust bieden aan de kandidaten. Maar ook voor ons als kijker zijn er van die rustmomentjes zoals bij de HKU animatie. Dan hoor je dat stemgeluid van Job Cohen en dan denk je van ja dit voelt, dit voelt veilig.
1: Ook omdat dat altijd een vraag is die je eigenlijk nooit weet. Nee, nee precies echt, nee, De HKU-vraag nee. weet niemand. Want het is altijd een martelares uit de 12e eeuw... die op een brandstapel ja. heeft gestaan. En ja, ik weet er tien te noemen. En dat is het altijd die elfde die ik dan weer niet paraat heb. <lacht> dus je kunt ook altijd een beetje uitjoeren als het zegt... en uh, deze vraag willen jullie misschien even met z'n tweeën naar kijken. Want uh, ja, dit is een animatie uh, van zijn vrienden van de HKU. En dan kun je... Oh, heerlijk oh, deze Italiaanse renaissance schilderes ken ik niet. En dat was dus bijzonder, want dit seizoen... dus in de laatste aflevering die we met elkaar hebben gekeken, Alex... Uh, waren ja. dus een moeder en een dochter. En die dochter was ook volgens mij kunsthistorica... die werkte voor een filmfestival. En toen ging dus de, de, uh, de, de vraag van de HKU... ging over een Italiaanse renaissance schilderes... En die wist hij dus gewoon uit het hoofd. En dan weet je ook meteen, dan groeien die mensen ook meteen in de wereld. En dan hoop je ook dat ze echt heel ver komen. Gewoon. Ja. Dit zijn echt de dingen die je onderscheiden van de plebs.
0: Ik vind het ook wel leuk dat, dat dit programma zo'n. Dat staat ook in, hebben ook in de aantekening, dat het zo'n culturele legacy heeft. Ja. Dat het echt zo'n. Het is natuurlijk ook heel vaak geparodieerd in programma's. Het heeft natuurlijk. Dat zoeken we even op. Mm-hmm. Uh, ik ben wel benieuwd wat dat. Wat 2 voor 12 dan zo anders maakt dan. ...andere tv-quizzen die ook lang hebben gelopen... ...maar inmiddels misschien niet meer bestaat... ...maar wat is nou de, de magie... ...waardoor dit meer dan 50 jaar mensen kan boeien?
1: Ik denk de, de voorspelbaarheid... ...omdat je dus al heel lang... ...eerst had je als presentator Joop Koopman... ...en toen als dit Joosten... ...en die doet het nou ook al volgens mij al 30 jaar... ...eerst had je als voice-over heel lang Joop van Zijl... ...en dan nu weer Joop Cohen... ...maar ja, dat is eigenlijk één en dezelfde stem... ...dus niemand heeft door dat een andere voice-over is... <lacht> uh, ...dat is heel voorspelbaar... En het is inderdaad de afwisseling in de vragen. Weet je, als je meedoet aan met het mes op tafel... dan moet je heel erg in die pubquizhoek zitten eigenlijk. Um, doe je mee aan de slimste mensen... dan zit er ook heel vaak populaire cultuur tussen... waarvan mijn vader dan zegt... ja, weet ik veel uh, wie Lady Gaga is. <lacht> en hier heb je alles in. Dus je moet ook als team, zeg maar... precies goed op elkaar afgesteld zijn. Je moet eigenlijk en een alfa en een beta hebben... en een oudere en een jongere... En dan nog iemand die goed is in inheemse vogels. Want er zit ook altijd een vogel of een bloemenvraag bij... waarvan je dan denkt... Ah, ja, het zal wel ridderspoor zijn, maar ik weet niet zeker. Dus dat geeft het, um, het is heel goed afgestemd op voor, voor elk wat wils.
0: Wat, uh, wat maakt jou en je broer dan zo'n goed, team? Want je zei dat je dat dus al weet.
1: Ja, wij zijn niet een alfa en een beta. Dat is het enige wat eraan schort. Maar uh, mijn broer weet dus weer veel van vogels en veel van muziek. Uh, ik weet uh, veel van uh, literatuur... En van geschiedenis We hebben allebei wel een brede algemene kennis en uh, ja, we kunnen ook wel opzoeken. Dus ik denk uh, ja maar ik kan met al mijn broers meedoen hoor. Het is niet zo maar ik heb met deze heb ik de afspraak. Maar mijn middelste broer en mijn jongste broer zouden net zo goed mee kunnen doen. Maar we zijn wel alle vier zijn een beetje te alfuig misschien. Dus ik zou eigenlijk mm-hmm. er gewoon ik zou eigenlijk met die drie keekel mee moeten doen. Dan, dan zijn we wel klaar. <lacht> dan heb je niet een oude en een jonge, dan heb je wel het hele spectrum te pakken zeg maar.
0: Nou ja voor de Fit Week. Ja,
2: maar die is er dus geweest, toch? Uh, uh, Voor de jubileumweek. Hou op over die
1: aanfluiting van een VIP-week. Dat was zo gênant. Ik ben nog steeds kwaad dat ik daar niet voor gevraagd ben. Omdat de mensen die er wel aan meededen, hebben het totaal niet serieus genomen. Die ze hadden helemaal niet door. Ja, sorry hoor, nou heb je me. Die hadden helemaal niet door hoe, hoe bijzonder het is om daar te mogen zitten. Zaten Alexander Pechtold en Simon Buma een beetje om die domme grappen te maken. Ik dacht, nee, nee, nee. Time is money, bitches. Opschieten, doorgaan. Ja, ik was echt kwaad. Ik dacht, jullie hebben niet door hoe belangrijk dit is. Het deed me echt pijn.
2: Ook freek de joh. Ik heb Freek de jongen die oog sowieso vaak een beetje verdwaald. Van, ja. in het algemeen. Maar in de ja. 2 voor 12 studio was het wel heel erg. <laughs> dat je dacht van. Ja.
0: wie heeft deze oude man hier neergezet. en vertelt van je doet mee aan een quizje. Dat werd, echt, dat werd echt een beetje pijnlijk. Maar ik vind het ook. Ik denk dan, hoe komen ze dan bij deze mensen terecht? Want ja, ik, ik, ik zeg maar. Ik vind dat is toch juist al het leuke. Dat je je moet dan toch mensen hebben die dit geweldig vinden. Want ja. anders dan boeit het toch niet. Of het nou een, nee. een tegelzetter uit Loostrecht is. Of Freek de Jonge. Als ze allebei niks kan schelen. Zeg maar dan. Wat, wat is dan het hele bnr gehalte Wat boeit dat dan? Ik
1: zou ik weet moet dat, toch uh, iemand
0: hebben die het spel snapt.
1: Want nu was het inderdaad dat ze 50 jaar bestonden, hè? Uh, en toen ze 45 jaar bestonden toen hebben ze één special volgens mij gemaakt en dat was met Paul de Leeuw en zijn echtgenoot die meededen. Maar Paul wilde ook zo graag meedoen omdat hij het zo'n fantastisch programma vond en omdat hij bevriend is met Astrid Joosten ging het waarschijnlijk allemaal wat sneller. Maar dat was oprecht leuk om naar te kijken ook al wist Paul geen enkele vraag, maar je zag wel het ontzag dat hij had voor dat programma en de de eer die hij voelde dat hij daarmee mee mocht doen, dat maakt het leuk. En dan niet Diedrich Samson en Jeroen Dijsselbloem die echt een beetje zitten van... Oh, wat was dat? Oh, wist ik niet. Sorry, jammer. Nee, kom op ja. mensen. Feel the fire.
0: Je moet ook niet uh, twee, zeg maar, Diedrich Samson en Jeroen Dijsselbloem... of Siebrand Buma en Alexander Pechtold. Je moet één iemand hebben die er een beetje onder staat. Die dan het opzoek werkt, die het vuile werk kan opknappen. Ja,
1: je moet een beetje een soort Batman en Robin-achtige situatie hebben.
0: Ja, dat, dat is denk ik wel belangrijk voor een duo. Je moet wel een soort van, iets van een hiërarchie hebben. Mm, de...
2: Ja, maar de jubileumweek, dat is niet voor herhaling vatbaar. Dus twee voor twaalf vips, dat is vooralsnog niet iets wat jij graag zou willen terugzien. Behalve als je er zelf aan mee mag doen.
1: Ja, nou dan wil ik, vips, wil ik, wil ik gewoon een strenge screening van de vips. En niet vips die denken, oh grappig, oh ik krijg 500 euro onkostenvergoeding Oh nee, dan ben ik er wel hoor, prima ja. joh. Nee, ik wil mensen die... Die de telefoon uit handen laten vallen als Astrid belt van wil je meedoen aan het VIP-seizoen? Oh my god, ja, weet je al dat. Wat je dus altijd wel ziet, dit is heel grappig, als de slimste mensen weer een jubileumjaar doet en ze vragen de oud-finalisten weer terug. Dan gooit iedereen, laat iedereen alles uit handen vallen om daar maar bij te kunnen zijn. Omdat iedereen dat fantastisch vindt en iedereen nog net zo fanatiek is als het seizoen dat ze meededen. Die... Die die spirit, die wil ik dan ook hebben bij 2 voor 12. Maar die ontbrak bij dit jubileum echt volledig. En, oh ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Wat ik stom vond. Maar misschien gooi ik nu mijn eigen glazen in als toekomstige presentator. Uh, Die jubileumweek ging ook heel erg per decennium. Dus uh, Samson en Dijsselbloem en Pechtold en uh, Buma deden volgens mij dan de jaren 80. Of de jaren 90, een van beide. En dan gingen de vragen alleen maar over dat decennium. En dat haalt ook de kracht uit 2 voor 12. Want het is je dus juist inderdaad leuk dat je bij... 2 uh, uh, voor 12. En een vraag over de zeil van Trajanus in Rome krijgt. En een vraag over Justin Bieber en alles daartussenin. Dat is een beetje dat Maakt het mooi, dus dat moet je niet loslaten bij zo'n jubileumweek
2: keiharde kritiek op de redactie. Dat is uh, ja, dit, nee, is, maar, dit hakt erin. Ja, ja, maar ik wil
1: nu even tegen de redactie zeggen: Lieve redactie, ik doe dit allemaal uit liefde. Dit <laughs> komt gewoon omdat dit programma mij zo na aan het hart ligt. Ja, <laughs> maar ja, ik heb nu inderdaad. Ik ga het echt nooit presenteren, want ik ben veel te hard. Ik heb nu mijn eigen glaas gegooid, het gaat nooit wat worden.
2: <laughs> ik zou wel graag dan. Als jij het ooit gaat presenteren, wil ik Freek die jongen nog een keer gewoon in die studio. No- nog iets ouder, nog iets te nieuw. Kom op, Freek, meer. Kom
0: op, kom op, kom op kopen, kopen, kopen. Ja, dat was echt team. een hele
2: rare aflevering. Ja. Vooral omdat Freek doet altijd alles met Hella, met zijn vrouw. Ja. En nu, nu mocht hij mee naar 2 voor 12 en dan zat hij er met een andere cabaretier. Dat vond ja. ik best wel apart. En ik denk, waarom mocht Hella niet mee? Nee. Of Hella dacht, mij niet bellen, ik ga niet naast Freek zitten in zo'n quiz. Dat kan natuurlijk ook. Ja,
1: dat zij er ook dat ruzie kregen. Want ik zou ook niet met mijn man meedoen hoor. Je hebt van die stellen, die moeten dat gewoon niet doen. En wij moeten dat ook niet doen. En Hela en Freek misschien ook niet, nee.
0: Je, doet, je had het er net al even over. Ook mee aan uh, het nieuwe seizoen van de slimste mensen, De All-Star-editie. Ja, ja. Uh, had je toen ook zoiets van... Ik laat alles vallen, ik wil hier echt aan meedoen? Ja, zeker. En hoe heb je je voorbereid?
1: Mm, ik heb weer de app weer veel gespeeld. Dat is altijd de beste voorbereiding. En voor de rest was ik ook vooral best wel bang. Want ja, het jubileumseizoen... Um, het, het is best wel lastig dat je zit dan met mensen die allemaal heel goed zijn. En die laten gewoon heel weinig steken vallen. Bij een regulier de slimste mens um, seizoen heb je altijd, weet je, er is altijd één slimmer die blijft dan weer zeven afleveringen achter elkaar zitten. Maar er komen er ook altijd weer kandidaten bij die niet lekker in het spel zitten. Of waarbij de vragen dan net niet lekker vallen. Of het is Piet en dan weet je helemaal niks. En dat kan ook. Of uh, Steven Brunswijk. En uh, die had toen nul seconden volgens mij. Uh, En dan kun je dus als andere kandidaat heel veel punten van diegene erbij pakken. En en dat is heel ontspannen spelen. Maar als het dus de All-Star-editie is, dan heb je dus echt alleen maar slimme mensen naast elkaar. Dat is best
2: best lastig. Wat een intimiderende setting zal dat ook zijn.
1: Jemig jongen. Want bijna op.
2: iedereen deed ook mee, toch? Die, uh, die ooit de finalist was. Die, ja. die heeft bijna ja gezegd. Zeker. Die hebben zeker. dus
0: heel veel bewijsdrang nog maar een keer. Dat, ja, maar dat is echt een heel goed teken voor het programma. Ja. Dat iedereen het zo leuk... Ja, tuurlijk, als je wint ja. is het altijd leuk. Maar, maar zeg maar, ik denk sowieso dat als we uh, een hele grote groep oud-deelnemers, ook mensen die het oké okay hebben gedaan, dat iedereen wel weer mee wil doen.
1: Ja, omdat de sfeer achter de schermen zo goed is.
0: Ja, en zelfs als je het slecht doet, je komt er ook weer... Ik vind het ja. Altijd, ja, heel veel BN'ers zijn bang voor het afbreukrisico, maar ik vind nooit dat je er heel slecht uitkomt. Nee. Ik vind zo'n schoffering van Astrid Joosten, dat is erger <laughs> dan nul punten bij de slimste mensen, hoor. Zeker, zeker. Maar het heeft ook bijna iets... Nou, ik wil het
2: niet sectarisch noemen, maar ik stond, ik stond vorige week met iemand te praten die meedoet aan de slimste mensen aan het nieuwe seizoen. En het was echt, zeg maar, je probeerde er wat van los te krijgen van waar het heen ging of zo, of van hoe was het. En het was echt... Geheimhoudingsplicht en top. Dat werd echt goed nage, nagelezen. Ja, ik, uh,
1: ik heb voor jullie ook natuurlijk zitten, uh, zitten luistervinken... bij die opnames van die, van die uh, special. Een beetje bij de heen. Je moet altijd bij de visagie zitten. Dat is ook zeg maar, ja. waarom iedereen <lacht> terug wil naar de slimste. Omdat het bij de visagie <lacht> zo gezellig is. En dus ik zat ik <lacht> een beetje al, oh joh, dat nieuwe seizoen en wie doen er mee en zo. En dan kunnen ze ook alleen maar zeggen: die is heel leuk. En die is ook heel leuk. Maar ze kunnen niet zeggen. Die deed het wel goed, want dat, ja, ik mag het gewoon echt niet weten.
0: De visagier is ook altijd wel de plek waar je alle juice hoort, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, ik zat naast de Stefano Keizers in de visagier en die begon dus ook. Ja, iedereen wilde van hem de juice weten over de verraders. Daar ben ik dus nog niet helemaal achter, maar ik probeer dat ook wel voor jullie te ontrafelen. En als ik dat, daarachter ben gekomen wat er gebeurt bij de verraders bij aflevering 5, dan zijn jullie de eerste die het horen. Ik zit er bovenop. <laughs>
0: Jij bent onze, onze spion in de machine. Ruimte, ja. dus, uh. Maar als ik, als ik het zo op een rij zet...
2: dan hoeven wij geen tv-carrière na te streven. We moeten gewoon meer een visagie-carrière Dat na streven. Dan, dan leren we veel meer over Hilversum... dan als we op tv zelf komen. Ja, je ja, mag ja, ook stylisten worden.
1: Want visagisten weten veel... maar stylisten weten ook echt
2: heel oh. veel... Dat is Heb ook, jij hè? dat niet toen bij M meegemaakt... dat je in de visagie zat en dat je denkt van... Margriet, dit en dat, of... Uh...
0: Nee, nou, ja yeah. nee, <lacht> nee. Niet bij de visagie. Mocht jij wel in de visagie toen bij uh, M? Ja, nee, dat nee, moest. Okay. Oh, dat moest op... ja, oh, nee. Als je mijn hoofd ziet, dan... Uh, dat moet hoor. <lacht> nee um, wat, wat maakt, Nienke, wat maakt Astrid Joosten zo goed? Jij, stel, jij bent uh, over zes jaar... het contact van Astrid is afgelopen. Ze dus vragen jou... Uh, om nieuwe prestatrice te worden. Wat zou je dan van dit overnemen?
1: Um, de sfeer die ze neerzet. Het is een hele prettige uh, sfeer... waarin ze no- ja, doorgaans... heel mild is voor de kandidaten. Uh, dus je moet het heel bond maken... wil ze tegen je uitvallen. Ze is dus ook heel neutraal. Ze kan heel goed niet laten weten of iets goed is of fout. Dat ik ook een, echt een gave. Want stel dat iemand echt iets heel dom zegt... of iets wat... weet je? Dus ook In een van die afleveringen zei iemand... het is een pimpelmees en toen was het een koolmees... Ja, ik zou het dan best wel moeilijk vinden om dan niet zo oef, te doen. Ja, dat ziet de luisteraar niet. Maar zo van, oh, bijna goed. Je moet echt uh, een pokerface hebben. En dat heeft Astrid fantastisch. En uh, ja, um, ze drinkt ook. Ze heeft natuurlijk niet de pers- personality die, een hele, die zo'n programma helemaal gaat overnemen. Kijk, zet Paul de Leeuw daarnaast als presentator of daar neer. Wordt het een hele andere quiz, omdat het dan ook meer de paalshow wordt. En oh ja, we gaan een quiz spelen. Nu is het, we spelen een quiz. En die wordt vakkundig geleid door Astrid Joosten. Maar verder hebben we ook niet heel veel last van Astet Joosten, snap je?
0: Ja, het is een beetje, het is denk ik wel vergelijkbaar met Philip Fredericks bij de slimste mens, misschien.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja. Zeg
0: maar meer dan bijvoorbeeld bij, bij Herman van der Sandt. Bij het mes op tafel zie je heel duidelijk zijn soort van persoonlijkheid. Dit soort van, hij kan heel goed zijn talenten kwijt. Astet Joosten is inderdaad wat neutraler, wat rustiger.
1: Ja, en ik wil haar niet Moet je meteen niet te veel
0: laten meeslepen.
1: Nee, ik wil haar ook niet meteen vergelijken met Frits Sissing, maar die heeft die kwaliteit ook. Bij Frits kun je ook denken, en dan kijk je naar zijn Wikipedia-pagina, de vrek heeft hij dat ook gedaan, dan ben ik hem al vergeten. Ja. Gewoon omdat Frits gewoon, die zegt wat er moet gebeuren. En voor de rest hebben we ook geen idee van, wat vindt Frits leuk, wat vindt hij niet leuk, wat doet hij in zijn vrije tijd, wat... Nee. (laughs)
0: Musicals, verder weten we het niet. (laughs)
1: Voor de rest hebben we geen idee. Hij werkte vroeger, deed hij de marketing voor een snoepjesfabriek, weet ik. Maar voor de rest... (laughs) Geen is idee, dat zo? ja en, maar hij wilde altijd op tv en toen heeft hij het op een gegeven moment, echt best wel laat al, denk ik op zijn voor tv dan, op zijn 35 zo bedacht van ik, ik wil toch op tv. En toen, nou is hij de grote speler die hij was, maar daarvoor deed hij gewoon de marketing bij een snoepjesfabriek.
0: Dit, is, dit zou zo goed weetjes zijn voor de BN'er van de week. Ja. Nou, bij deze. echt een paar hele leuke weetjes uh, <laughs> vandaag.
2: Maar ja, dat wegcijferen, dat is wel een kwaliteit inderdaad. Wat Sneller dus ook heeft. Ja. Ik denk dat die de volgende in het rijtje wordt. De nieuwe Astrid Joosten misschien ja. wel sneller. Ja. Ik bedoel, misschien krijg jij wel concurrentie van Sneller... misschien ja. om 2 voor 12 voor je te gaan presenteren. Oh man, dat zou ik echt
1: zuur vinden. Ik gun die jongen de wereld, maar... Ja,
2: en toch ben ik nog niet, mentaal nog niet klaar voor 2 voor 12... zonder Astrid Joosten nee, ik of ook zo. niet. Het is toch nee. een van de weinig overgebleven culturele ankers of zo... waar ik me aan vast probeer te klampen, dat ik denk... Astrid is toch een beetje twee voor twaalf geworden, ondanks dat ze zo'n minimale rol heeft in het programma.
1: Nou ja, en oudere vrouwen op tv, die, daar, daar ben ik gewoon erg voorstander van. Ook al gooi ik daarmee mijn eigen glazen in, maar niet uit. Op een gegeven moment ben ik ook oud en dan, ben ik, dan hoor ik ook in die categorie. Ik ja. dus, <laughs> kom, kom vanzelf in die categorie terecht. Maar ja, zo'n Anita Witsier en een Astrid Joost. Ik bedoel, we moeten Clary Polak al missen en gewoon blij dat we er nog een paar over hebben.
2: En Clary Pol- Polak is weer op tv volgens mij, toch? Het, filosof- het filosofisch Quintet. Ik weet ja? niet hoeveel mensen daarnaar hebben gekeken, maar Omroep Human, Steel Oké. Okay. Yeah? Ja, dat loopt nog steeds, dus volgens mij was ze dit weekend zelfs weer op tv. Oh, dus dat sorry, is, uh, niks gezegd. Bemoedigend voor de mensen. Nee, <laughs> ja, dat ja. moet je dan ook net niet
0: zeggen tegen Clary Polak, Watcher, Adelsmaatje. <laughs> <en smaakverdeel. laughs>
2: Anders krijgen we de miljoenen fans van het Filosofische Quintet achter <laughs> ons aan. Hè? Dat moeten we echt niet
0: hebben. Ik denk dat het... Uh, tijd wordt om langzaam af te ronden. Hebben jullie favoriete afleveringen of favoriete momenten? Dingen die jullie altijd bijstaan van 2 voor 12?
1: Nee, het is gewoon het fijne dat het elke week Moeilijke weer... Vraag ook. Ja, nou ja, ook omdat het eigenlijk is dat ook niet te doen, want dat is net als met het Astrid een soort van doorgeefluik is. Is het, als we het nou naar een filosofischer, quintetachtige structuur willen trekken, is 2 voor 12 er ook niet per se voor de kandidaten, wat die doen is eigenlijk inwisselbaar. Ja, ze halen het woord of ze halen het niet. En met hoeveel punten, nou ja, prima. Ze gaan door of ze gaan niet door. Het gaat eigenlijk om dat jij op de, op de bank op vrijdagavond weer even je hersenen op scherp zet, nieuwe dingen leert of weer oude dingen uit je, uit je hoofd weer op moet rakelen om mee te kunnen doen. En dan heb je daarna gewoon een uurtje, heb je een heel fijne tv-ervaring gehad.
0: Ja, en dat, dat is ook weer een verschil met de slimste mens daarbij. En natuurlijk ook omdat het BN'ers zijn, maar kan je heel erg nog denken van... Oh ja, die, uh, die reeks van Jacob Derwig of zo. Of zo ja. bepaalt zo'n helemaal aan het einde bijvoorbeeld een uh, ja, beslissend moment of zo in de laatste seconde. Precies. Dat is natuurlijk bij twee voor twaalf veel minder.
1: Erik Dijkstra die eruit ging op een vraag over korfbal. <lacht> moet je als, je als je hem ooit nog te gast hebt, herinner hem nog even aan. Wordt hij graag aan herinnerd. <lacht>
2: Dat we hem ook alleen daarvoor uitnodigen. We het eventjes over de Korfbal aflevering hebben. Dat u mag inbellen. Ja. En jij Alex? Nee, ik ben het wel met Nienke. Het is niet echt een programma dat, dat bol staat van de hoogtepunten of zo. Er is niet echt... Ik heb door de jaren heen wel heel veel gezien. Maar het is niet zo dat ik denk... Oh, seizoen 14 aflevering 3. Dat was me wat. Dat, dat is het mm-hmm. niet zozeer.
0: Het is meer de vertrouwdheid. Dat is voor mij één groot hoogtepunt eigenlijk. Mooi. Lijkt me een mooie afsluiter. Nienke, heel fijn dat je te gast was. Heel fijn ook dat wij uh, niet alleen juice hebben, maar ook toch wel, eigenlijk vind ik het ook een scoop dat jij nu niet alleen maar de- deelnemer wil zijn, maar prestatrice. Mm-hmm.
1: Ja,
2: Hier gaat nou... media mee aan de haal, hè? dat weet je. Dat morgen de hele pagina vol.
0: Nu.nl achterklap. <laughs> uh, heel fijn dat je er was. En uh, nou ja, uh, ik wilde zeggen succes met <laughs> de slimste mensen, Allstars, is natuurlijk al opgenomen. Klopt, klopt. Maar Alsnog gaan we voor je juichen en uh, nou ja, hopen dat je wint.
1: Dank dat ik weer een keer het gast mocht zijn, jongens. Tot de volgende keer.
0: Ja, superleuk. Tot de volgende keer. Vind je deze aflevering leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat de reactie achter op iTunes en geef ons sterren op Spotify. Je kan ook vriend van de show worden voor extra content. Dat kan op vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden, maar vergeet ons niet te taggen via het televisiepod. Je kan ons ook mailen via televisiepodcast. At @gmail.com. Veel dank aan Dag Nacht Media, aan Studio Klook voor Fortune, aan maar voor de instatie en natuurlijk aan onze gast Nienke De Jong. Tot volgende week. Tot volgende week. Astrid Joosten, wat is jouw
2: allerbelangrijkste levensles?
0: Nou, de allerbelangrijkste levensles voor mij is luister altijd naar je gevoel, je je intuïtie, je antennetje uh, staat altijd aan. Laat je nooit in de steek, maar we luisteren er niet altijd naar. En naarmate ik dat meer en beter wel doe, maak ik zelden nog een beslissingsfout. En daar word je heel gelukkig van.